0: Gol verme hepiniz hoş geldiniz. Ben Büşra Nur Yaşar, Meta arkadaşla birlikte bugün hava atışının bölümünde sizlerle birlikteyiz. Euro Lig temsilcilerimiz olan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in hem oynadığı maçları hem de oynayacağı maçları konuşmaya devam ediyoruz. Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk Büşra.
0: İlk olarak seninle Fenerbahçe Beko'yu konuşmak istiyorum. Çünkü e, ilk dört avantajı için, playoff için Valencia maçı çok önemliydi. Ama temsilcimiz deplasmanda kaybetti Valencia deplasmanında ve burada açıkçası son saniye de gelen basketle de Maçın böyle sonuçlanmasının da büyük etkisi vardır. E, ve Fenerbahçe Valencia'ya nasıl 16 hücum ribaundu verdi. Maçın içerisinden detayları biraz da senden alalım.
1: Evet tabii çok dramatik bir yenilgi oldu maalesef. Son saniyede e, James B'nin tip basketiyle Valencia kazandı. E, zaten 3 çeyreğe de bir sayı önde kapatmıştı Valencia. Fenerbahçe geriden takip etti ama son çeyrekte e, işte maçın o son bölümlerinde Gudur için biraz da işte ilahların yardımıyla attığı o potalı üçlükle maçta dengeyi bulduk ama e, maçın Fenerbahçe açısından en iyi isimlerinden olan budur için yine o yaptığı kritik top kaybından sonra son pozisyonda da maalesef oyuncularımız baks yapmayı unutunca ki maç boyunca zaten verdiğimiz senin de bahsettiğin o çok fazla hücum reboundları işte 16 hücum reboundı var. E, Valencia 16 hücum reboundı aldı. Totalde de 40-29 üstündür reboundlarda. O son hücum reboundı en maliyetlisi oldu maalesef e, ve son saniyede e, Valencia'yı galibiyete getirdi. Fenerbahçe'nin ilk dört umutları... Hani tabii ki bitmedi hala devam ediyor ama çok ciddi bir yara aldı diyebiliriz herhalde. E, Valencia'da kendi açısından çok değerli bir galibiyet aldı. Kendisine hala playoff şansı devam eden takımlar arasında adını tutmayı başardı. Yani işte bahsettiğin gibi reboundlar maçın kritik noktalarından biriydi. 40-29, Valencia'nın üstünlüğü vardı. 16 tane Fenerbahçe karşısında hücum reboundu aldı. Yani işte şut yüzdelerine baktığımız zaman ikilik atışlarda Fenerbahçe 29-19, %65.5 gibi çok yüksek bir yüzde oynadı ama 3 sayılık atışlara çok fazla bağımlı kaldı Fenerbahçe. Çok fazla dışarıdan şansını denedi. 32'de 11, %34.4 isabetle kaldı. Valencia ligi boyol alanda baktığın zaman Hani e, görece olarak zayıf takımlarından biri. Yani sen zaten burayı işledin maç boyunca. Dediğim gibi 29'da 19, %65.5 isabet buldun. Canıt'ın motley 19 sayı kaydetti. 9'da 8 isabetle. Yani içeriden zaten hasar veriyordun ama dışarıdan bu kadar fazla şut denir. Yani senin e, rakibin yumuşak karnını işleyeceğin bir maçta bu kadar 3 sayılık atış kullanma ve bunda da isabetsiz kalma tabii olumsuz etkiledi takımın. Hücum sistemi de olumsuz etkiledi. Baktığın zaman yine bireysel istatistiklere e, özellikle Kalates, Joaquin ve Boker'ın adeta bir el freni görevi yaptıklarını söyleyebiliriz herhalde bu maçta. Özellikle de Kalates'in. Kalates 27 dakikada 5'te 0, 3'lük 3'te 1, ikilik ve 1'de 0 serbest hesabı ile 2 sayı 4 band, 5 asist ve 3 top kaybıyla oynadı. Yani belki de Fenerbahçe forması değil 3 maçından biriydi. Hatta işte hani maçın önemini de göz önüne alırsam belki de hani önem açısından da gerçekten bu maçtaki kötü performansı can acıttı diyebiliriz. Yani e, geldiğimiz 29. haftada gerçekten çok kritik bir maçtı Fenerbahçe açısından. Kalates üzerinde şunu söylemek lazım. Yani, Kalates bu takımın alternatifsiz belki de tek ismi diyebiliriz yani. 2-3 ismi var da yani böyle baktığın zaman kadro derinliği açısından Fenerbahçe'nin oyun kurucu pozisyonunda ciddi bir eksiği var. Yani Galatasaray hmm. içinde işte orayı e, Ituric sezon başından beri son dönemde daha fazla olmak kaydıyla Guduric'le işte Bilbekin'le, kimi zaman Edwards'la sezon başında Sheikbus'la, arada İsmet'le yani hep orada bir arayış var. Çünkü orada e, Kalates'in alternatifi yok. E, o yüzden Kalates kö kötü oynadığı zaman bile çok fazla ona dayanmak zorunda kalabiliyor. Bu maçta da işte 27 dakika. Neden? Çünkü Kalates'in alternatifi yok. Yani bunu biraz da Ituric kendi tercih açıkçası. Hani transfer döneminde yani hep şu konuşuldu. Yani Fenerbahçe bir garda ihtiyacı var, ikinci bir garda ihtiyacı var. Evet var ama o oyuncunun profili, o ihtiyaç olan garda profili konusunda hani mesela bir görüş ayrılığı vardı. Mesela ben biraz daha e, rol oyuncusu yani Kalates'in arkasında çok daha rahat oynayabilecek gerçek pozisyonu mevkisi point guard olabilecek bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyordum. Belki biraz daha düşük profilli ama Kalates'i gerçekten yedekleyebilecek bir oyuncuya ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Ama mesela sezon ortasında daha da uzun vadeli düşünülerek son dönemde biliyorsun Tyler Dorsey Fenerbahçe'ye dahil edildi. Dorsey çok kaliteli bir oyuncu, iyi bir oyuncu ama Fenerbahçe'nin esas bu sezonki point guard ekseni Fenerbahçe'nin Kapatamadı. İşte Kalates'e bağımlılık burada e, can yaptı. E, Wilbikin yine kötü bir şut günündeydi. O da e, yanlış hatırlamıyorsam 5'te 1 şey isabetiyle oynadı. E, Devin Booker makabı maçında onu eleştirmiştik. Barcelona maçında çok iyi bir performansla yanıt vermişti. Gerçekten takımın en iyilerindendi. Biz de geçen hafta programda onu övmüştük baya. Ama işte e, Booker aynı zamanda istikrarsızlığın e, hani sözlük anlamlarından biri. Hani sözlüğü açıyorsun istikrarsız diyorsun. Karşısında Booker'ın resmi çıkıyor. Evet, evet. E, yani bu maçta da yine işte sahada 12 dakika kaldı. Eksi 12 yazdı. Dolayısıyla hani Fenerbahçe bu 3 oyuncusundan biraz e, hani el freni vazifesi görürler diyebilirim. Onun dışında yine baktığımız zaman bir eser listesi mesela Nigel Hayes 35 dakikada 11 sayı 6 rebound 2 asist oynadı. Tyler Dorsey sakatlanana kadar kısa süre aldı. 12 sayı, 10 sayı kaydetti. İşte Tarık Biberovic bu maçta yine 11 dakika süre aldı. 6 sayı kaydetti. O da elinden geleni yaptı bu süreçte. Edward hiç oynamadı. Hiç düşünülmedi. Bence tercih edilebilirdi. Özellikle işte Baktığın zaman 15 sayıda maçı tamamladı Jared Harper yani rakibin önemli kısası. Yani ona karşı mesela onun savunmasında bence Edwards biliyorsun fiziği çok sağlam. Böyle bir güreşçi fiziği var. Edwards çok kuvvetli bir oyuncu. Bence biraz savunmada düşünülebilirdi. Yani hücumdan ziyade belki biraz savunmasıyla Jared Harper'ı yavaşlatma açısından kullanılabilirdi ama hiç tercih edilmedi. Yani gerçekten yazık oldu Fenerbahçe. Ee, kazanması gereken bir maçı ve kazanabileceği bir maçı kaybetmesi tabi daha fazla can acıtan faktör oldu. Ee, dolayısıyla büyük de bir fırsat karşı diyebiliriz ilk dört açısından bu yenilgi sonrasında. Bir
0: de Fenerbahçe ve bu hafta erteleme maçıyla birlikte bir çift maç haftası oynayacak. Ee, Salı günü rakip Emporya Armani e, ve altı maçlık bir seriyle geliyor İtalyan ekibi. Onlar da play için son kozlarını oynuyorlar aslında. Hani bu Fenerbahçe için bir Sorun olur mu? Yani sorundan ziyade Fenerbahçe'ye bir problem çıkartır mı bu takım? Çünkü onlar da yine playoff için var güçleriyle oynayacaklardı.
1: Evet, dediğim gibi e, Olympia Milano aslında sezonun sezon öncesinde hani Final Four adaylarından biri olarak lanse edilen takımlardan biriydi ama e, hem sakatlıklardan hem de takımın uyumsuzluğundan dolayı kötü gittiler ama e, son 6 maçta yani Real maçındaki deplasmandaki o kritik yenilgiye kadar ondan önceki 6 maçta 6 galibiyet alarak yeniden bir atağa kalkmış vaziyetteler ve playoff için hani şu anda e, orayı zorluyorlar. Artık son şansları, son kurşunlarını oynuyorlar diyebiliriz. Dolayısıyla Fenerbahçe çıkarsa çok kritik bir maç olacak onlar için de. Onlarda da maalesef bir talihsiz sakatlık var. Tabii bizim için bir avantaj ama hiçbir oyuncunda tabii sakatlanmasını istemeyiz. Kevin Pangos ki daha önce Fenerbahçe maçında e, İtalya'daki maçta sakatlanmıştı. Bir sürü forma giyememişti. Geri döndü yine sakatlandı. Real Madrid maçında bu kez e, karın kasından e, sakatlandı ve iki hafta forma giyemeyecek. Gerçi Şabaz yapıyor gelmişti onun yokluğunda. Oldukça iyi oynuyor. Bill Barron çok formda. Nikola Melli eski Fenerbahçeli oyuncu o da formda isimlerden biri. Dolayısıyla çok tehlikeli bir takım tabii Olympia Milano. Yani Fenerbahçe ama içeride farklı bir motivasyonla oynuyor. Hani Mutlaka kazanılması gereken bir karşılaşma. Eminim Ataşehir'de de gerçekten seyirci 6. adam rolünde çok iyi bir performans ortaya koyacaktır diye düşünüyorum son dönem. Çünkü sezon başına göre çok daha iyi bir tarafta performansı da var. Eee ülkeler arası bunu da altını çizmek lazım ama gerçekten çok böyle bir karşılaşmak. Fenerbahçe'de de 3 eksik var zaten. işte De Champierre ve eee bir Birsen'in evet. sakatlıkları var. Tyler Dorsi'de ki onun da bir sakatlığı vardı ama o sakatlık nedeniyle değil. E, ilk maçın kadrosunda yer almadığı için sonraki transfer döneminde geldiği için bu maçta forma giyemeyecek. Tabii De Şampier'den bahsettik bu arada. Fenerbahçe gerçekten piyeri çok fazla arıyor. Yani Valencia maçında da gördük. Yani Fenerbahçe'nin joker oyuncularından biri biliyorsun ve çok da form grafiğini yükseltti son haftalarda. Hani Nigel Hayes de çok iyi bir ikili oluşturuyorlar özellikle. Yani Fenerbahçe'nin iki jokeri var. İki tane böyle sadece ayağı var orada. Birbirine çok benzeyen oyuncular. Aslında sezon başında transfer edilen Nigel Hayes yani takımda De Şampian var. Niye ona benzer bir oyuncu takıma transfer edildi diye epey de eleştirilmişti. Ama bu ikisinin uyumu gerçekten Fenerbahçe'de fark yarattı. Fenerbahçe'nin yükselişinde De Şampian ve Nigel Hayes'in oyunlarının hmm. rolü çok büyük. Pierre e, hani sakatlık döneminden sonra sezon ortasındaki çok iyi bir şekilde döndü ve e, son 4 maçta da sakatlanana kadar Barcelona maçında da işte 16 16.5 sayı, 5.5 rebound, e, 3 asist ortalamalarıyla oynadı. %55 gibi e, müthiş bir üç sayı yüzdesi yakalamıştı. E, ondan önceki 4 maçta e, tam da Fenerbahçe'nin 2 tane kritik maçı öncesi yani Olimpia Milano arkasından işte yine içeride bir Bologna maçı olacak. Ee, yani gerçekten Fenerbahçe açısından e, çok kritik bir, pardon Bologna demişim, e, deplasman real ve... E, şey, deplasmanları var, baskonya deplasmanları var. O maçlardan önce tabii Pierre'nin olmaması e, çok e, önemli bir dezavantaj ki yanılmıyorsam bu playofflara kadar da dönmesi beklenmiyor. Ama e, Fenerbahçe bu yenilgiden sonra artık Pierre Milano maçı, bu e, erteleme maçı mutlaka kazanılması gereken bir maç haline geldi. Çünkü şöyle işte hani sıralamaya da baktığımız zaman şöyle önümde şu anda e, kalan maçlar da var Fenerbahçe'nin ve rakiplerinin. Şimdi ilk dört sıra için biraz Monaco avantaj yakalamış durumda şu anda da üstümüzde. Her ne kadar iki galibiyet şu anda e, arada fark var. O yüzden yani Fenerbahçe'nin bir maçı eksik, iki laverajda da Monaco'ya karşı avantajı var ama şöyle hmm. baktığımız zaman işte Fenerbahçe, Olimpiyon-Milano maçı sonrası Zalgerist'e oynayacak. E, bu iki içten maçını mutlaka kazanması lazım. Arkasından Real Madrid ve Baskonya ile Deplasman'da oynayacak. Yani Real çok formda. Her ne kadar Andalufis karşısında yenilseler bile içeride bir zaman yabancı bir takım değil. E, e yeni her keza aynı şekilde içeride çok daha farklı oynayan bir takım. Arkasından Anadolu Efes i. yani iki takımımız için de çok önemli bir sınav olacak ikisinin çarpışması. Sondan bir önceki haftada 33. haftada hakikaten iki takımın da kaderini belirleyecek maç olabilir. Yani ülke sıralaması da çok kritik bir maç olacak muhtemelen 33. haftadaki Anadolu Efes Fenerbahçe maçı Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde ama e, Fenerbahçe için hani şu anda e, rakipler ne yaparsa yapsın o tabii kendi işine bakacak ve mutlaka e, elzem olan şey özellikle olabildiğince maç kazanmak ondan sonrasına bakacak ama şunu da altını çizmek lazım Büşra yani şimdi sezon başında desen ki Fenerbahçe işte böyle 29. haftaya 5. sırada girecek playoff'u zorlayacak kabul müsün deseler Valla ben imza böyle bir şeye. Çünkü gerçekten Fenerbahçe için playoff'a girmek bir hedefti. Playoff'u hani playoff'da olursa playoff iyi bir hedefti ama şu anda ilk dördü zorlamak bence Fenerbahçe'nin aslında sezon başından beri kat ettiği yolu gösteriyor. Ki o düşüş dönemi olmasaydı, sakatlıklar olmasaydı belki çok farklı şeyler konuşabilirdik şu anda ama yine de süreye baktığımız zaman Fenerbahçe iyi yerde. Ben... Hani Olimpiya milano maçında da takımdan galibiyet bekliyor.
0: Bir de Cuma günü Zagris maçı olacak. Zagris maçı e, şüphesiz öneminden hep bahsediyoruz aslında. Sıralama için bunlar çok kritik maçlar, önemli maçlar. Bir de hem Fenerbahçebeko çift maç haftasındaki son maçı Zagris bir de bu hafta Real Madrid-Baskonya'yı konuk edecek. Hani bu sıralamada 2'de 2
1: şart mı Fenerbahçe için? Şart gibi duruyor şart, aslında. Şart. Yani Fenerbahçe'nin e, hani geçen hafta bu cümleyi e, Anadolu için kurmuştum ki onlar için de devam ediyor zaten. Yani maç seçme lüksü falan yok yani iki takımımız için. Artık her kalan maçları mutlaka kazanmak zorundalar. Yani Fenerbahçe ilk dördü istiyorsa kalan 5 maçında hani real maçını bir kenara koyuyorum. Dört maç mutlaka galibiyetle tamamlanması gereken karşılaşma olarak ben değerlendiriyorum. Zalgiris de o maçlardan biri ama Zalgiris için de çok kritik bir maç. Yani şimdi onlarda baktığın zaman işte playoff'u kovalıyor şu anda. Şu anda 9. sırada 29 maçta 15 galibiyeti var Zalgires'in. Deplasman'da evet evinden o, evdeki kadar iyi bir performans ortaya koyamasa da sonuçta buraya hakikaten çok önemli bir moral motivasyonla gelecekler ve ilk maçta da Fenerbahçe'yi mağlup etmişlerdi. Hani güzel bir galibiyet olmuştu onlar açısından. Dolayısıyla gerçekten onlar açısından da kritik bir maç. Yani çift maç haftası işte Fenerbahçe adına çift maç haftası olacak tabii. Biraz Fiziksel olarak yıpranacak o yüzden her oyuncusundan mutlaka verim almak zorunda İTÜDİS e, bu hafta oyuncularından beklenti daha fazla olacak çift maç haftasında.
0: Ee, buradan aslında diğer temsilcimiz olan Anadolu Efes'e geçmek istiyorum. Yani senin Real Madrid maçını konuşurken aslında kazanılma ihtimali çok yüksek görmemiştik. Partizan maçına daha çok e, ihtimallerimizi arttırmıştık. Anadolu Efes sizi burada ters köşeye yatırdı ve Real Madrid maçını kazanmasına karşın e, partizan maçını kaybetti. Ee, Hak yazar, partizan maçında da ilk çeyrek çok iyiydi ancak 3 çeyrek 89 sayı yiyen bir Anadolu Efes vardı. Hani playoff için artık kontrol onlarda değil daha anladığım kadarıyla. Kontrol biraz daha diğer takımlara geçmiş durumda. Bununla ilgili neler söylersin?
1: Öyle haklısın yani şu anda Anadolu Efes maalesef bu partizan maçını kaybederek ki ilk maçı da kaybetmişti. İki ila alması açısından da çok değerliydi. Direkt rakibinle oynadım ki ondan önce önce hani Real maçından önce de biliyorsun bir maka bir maçı yine içeride hedef maçtı. Hı hı. Yine bir her rakibine kaybettin. Yani dolayısıyla hani e, Real maçını kaybedersin, kazanırsın ya e bir şekilde sonuçta onlar daha üst sıralarda olan bir takım. E, hani telafisi olur ama bu Partizan ve Anadolu Efes'in şansını çok zora soktu. Çünkü dediğin gibi artık kendi elinde değil. Kendi kaderini kendi çizemeyecek. Ama mutlaka kalan maçlarını kalması lazım. Yani geçen haftaki programda iki maçında da kaderin aslında. Hem Real maçını hem Partizan maçını. Oyuncuların kendi e, yani hangi Efes'in sahada olacağını açıkçası hiçbir maçta bilemiyoruz. Ya şampiyonluğu kazanmış o şampiyonluk tecrübesine sahip Efes'i de görebiliriz veya işte böyle kafası karışık, e, şaşkın evet. ve hani böyle far tutulmuş geyik gibi böyle kalıp böyle e, donu, dona kalan bir Andalufes'i de görebiliriz. Yani geçen hafta iki Efes'i de gördük. E, Real maçında çok iyi bir Efes vardı. Üç çeyrek. Ama son çeyrekte Real'de 17 sayıdan gelmesine müsaade etti. Ama buna rağmen kazandı. Şampiyonluk hüviyetini ortaya koyup o maçı kazanması çok değerliydi. Ama arkasından partizan karşısında... Son çeyreğine önde girdiğim maçı 16-0'luk seri yiyorsun kendi evinde ve hiçbir şekilde müdahale edemiyorsun. Ne kenardan bir müdahale geliyor ne oyuncular bir reaksiyon gösteriyor. Ya gerçekten inanılmaz bir Anadolu Efes performansı vardı. Gerçekten hayretler içinde izledik. Bir dördüncü çeyrek çöküşü daha. Geçen hafta bir maçı sonrasındaki programımızda bahsetmiştim. Son çeyreklerdeki çöküşleri saymıştım işte Yıldız maçını... Evet. İşte Makabi maçı, Asper maçı yani birçok böyle maçı vardı. Bayern maçı, son çeyrek çöküşleri yine onlardan biri oldu. Yani 17 sayı önde olduğun maçı, 13 sayıyla kaybediyorsun 30 sayılık bir e, FAK. Gerçekten e, şampiyon bir takıma yakışmayan bir yenilgi oldu. Hem de sezonun bu kritik döneminde böyle kritik bir maçta. E, artık bundan sonra hiçbir lüksü kal. Hala şansı var bakıyorsun. Fixtür'ün, Anadolu hala başarılabilir. E, ama... Oyuncular, çok güzel, çok güzel. yani ama hangi hangi Efes'i göreceğimizi yine bilemiyorum ben. Yani 40 dakika boyunca mücadeleyi bırakmayan o dirençli Efes'i görebilecek miyiz? Eski Anadolu Efes nostaljisi yaşatacak mı bize? Yoksa e, hani böyle çok dağınık, e, kafası kesik tavuk gibi sahada dolaşan son çeyreklerde ve ne yaptığını bilmeyen bir takım mı izleyeceğiz? Bunun cevabını vermek hakikaten çok zor.
0: Burada da aslında hani şifte şampiyonluğu kazanmış olan Efes'te e, sakatlıklar ve diğer sıkıntıları da devreye katacak olursak oyuncular çok beklediğimiz performansta değil ve hani Partizan'daki birçok oyuncuyu da durdurmayı durdurmakta çok zorlandı Efe savunması. Efes'in ön hattında oldu da bu kadar e, siyahla beyaz kadar farklı bir biyete büründü.
1: Yani işte bunun e, birçok nedeni var aslında. Yani e, maç içindeki düşüklerin nedeni aslında sezonun genel tablosuna baktığın zaman yani e, fiziksel ve mental yorgunluğunu ben artık oyunculara iyice etkilediğini düşünüyorum. Yani bu kadar düşüşü çünkü e, sadece oyunla açıklamanın pek e, izahatı yok. Yani bütün sezonun getirdiği bence artık e, o fiziksel ve mental yorgunluk özellikle işte Midsic, Larkin ve Clyburn'u fazlasıyla etkiledi. Yani zaten Boba Saka e, bu maçta forma giyemedi. Yine Zizic yoktu. E, baktığın zaman işte geçen hafta bahsettik Midsic, hani zaten haftalarca oynamadı. E, tam bir performans ortaya koyamıyor. Larkin'in yine keza e, bir appendiş sıkıntısı olmuştu. O da yine fiziksel olarak e, çok da parlak durumda sayamaz. E, Clyburn sezon başından beri çok ağır dakikalar alıyor ve onun yanı sıra Larkin dönüşünden sonra yani Larkin... Ee, ve Mitzi birlikte aynı anda oynarken e, oyununda bir gerileme olduğunu da görüyoruz. yani biraz zorlanıyor zaten yani dolayısıyla bunların hepsi ve ayrıca işte çok fazla generallere yüklenmesi ve takımdaki o eski düzendeki o şu an iki sezon şampiyonluk kazanmış takımdaki o daha rol oyuncularının artık e, fazla olmaması ve performans beklediğin oyunculardan özellikle 4-5 rotasyonundan beklediğim verimi sezon boyunca e, alamamış olmak. İşte sezonun bu dönemlerinde oyuncularda fiziksel ve mental olarak yorgunluğa e, özellikle kilit oyuncularda düşeceğe neden oluyor. Biz programlarda sezon başında hep bundan bahsettik. Yani Andaluf'e sezon başında maç kazanırken de e, Midsic 35 Clyburn 36-37 dakika alırken hep bunu söyledik. Yani şu anda çok iyi gidiyor her şey ama bu sezon uzun bir maraton. Bunun sakatlığı var, yorgunluğu var. Sezonun kritik dönemlerinde acaba depoda benzin kalacak mı diye hep sorgulamıştım. Bunu hep yayınlarımızda sordum. İşte o korktuğum şey açıkçası benim şimdi başıma gelen nefesin şey bu. Hani o fiziksel ve mental yorgunluk artık takımı en kritik döneme işte vurmaya başladı. Çünkü dediğim gibi yani bunun basketbolla fazla izahı yok. Yani bu son çeyreğini önde girdiğim maçta partizana 16-0'ın verdiğin serinin bir izahı yok. Geçen haftaki bir maçındaki yenilginin bir İzahatı yok veya real maçını kazandın ama 17 sayıdan farkı e, kapatmasına müsaade edip öne geçmesine müsaade etmenin bir açıklaması yok. E, yani var bir de tek başına basketbolla gerçekten açıklanacak şeyler değil. Takımın genelinde bir sıkıntı var. Kenarda da artık bir kopukluk olduğunu hissediyorum. Yani bunu da belki söylemek lazım artık. Ergin Ataman'la oyuncular arasında artık eskisi kadar bir bağ olduğunu düşünmüyorum. Daha önce biliyorsun e, Bill Clyburn'un e, açıklamaları vardı. Basın aracılığıyla birbirlerine e, demeçlerde bulunup e, iğnelemelerde bulunuyorlardı. Daha sonra o biraz çözüldü. Şimdi mesela partizan ilgisinden sonra e, Shane Narkin'in hiç beklemediğimiz bir kışı vardı. Kullanıcıya e, verdiği yanıt. Yani ben bu, bu kritik maçta 22 dakika oynadım. Niye böyle oldu bilmiyorum. Her şeyi benden beklemeyin gibi bir açıklaması yani, vardı.
0: Tabii ki bu şununla alakalıdır diye düşünüyorum. Takımın içerisinde o iletişim eksik kalınca, hocayla oyuncular o beklenilen iletişimi, e, gösteremeyince birbirlerini aslında e, kaçak dövüşüyorlar gibi birazcık böyle hani medya aracılığıyla işte sosyal medya aracılığıyla bu da tabii ki aslında kol kırılıyor, yen içinde kalmıyor yani sürekli dışarıya servis ediliyor. Bu da bizim de aslında net bir şekilde anlamamızı sağlıyor kaldı ki Koç da zaten Alberli maçında takımın başında maça çıkamayacak zatürre testiyle hastaneye buradan da geçmiş olsun diyelim. Bu nasıl etkiler sence? Hani bu kadar rapoşa ilgili hı hı. sorun var demişken.
1: Henüz net değil galiba. Salı günü galiba bir değerlendirme daha iyi yapılacak. Bu arada bir kez daha Ergin Ataman'a geçmiş olsun dileyelim hocamıza. Ayrıca şifalar dileyelim. Yani şöyle. Aslında Ergen Ataman sezon, her sezon o kadar çok maçtan oyundan atıldığı şey oluyor ki yardımcısı Yakup Sekizgök zaten takımın çoğu zaman başında kalan bir isim. Son işte bu hastalıktan dolayı son e, lig maçında da Büyükşehir maçında da yine takımın başındaydı. Ben çok bir negatif etki olacağını sanmıyorum yani Ergin Hoca'nın olmamasının bu a, Alba Berlin maçında özellikle. E, yani Yakup Sekizgök takımı çok iyi tanıyan bir antrenör bir e, artık. Müce antrenör ama birçok yakında zaten baş antrenörlük çok rahat yapabilecek bir isim. Çok, e, bence hmm. çok kalifiye bir e, antrenör. E, o yüzden bir sıkıntı olacağını sanmıyorum Ergin Ataman'ın yokluğunun. Ama bir an önce tabii Ergin Hoca'nın iyileşip e, sağ kenarındaki yerini almasını da e, istiyoruz. Bir kez de acil şifalar dileyelim. E, oradan da istersen Alba Maçı'yla ilgili konuşalım. Yani Alba Berlin zaten artık lige havlu atmış vaziyette. E, sondan ikinci sıradalar. Dolayısıyla yani onlar için tamamen bir prestij maçı. E, hani Evinde tabii iyi oynayan bir takım ama biliyorsun e, Türk takımları için Berlin çok bir deklasman sayılmaz. Her maçta tribünlerde neredeyse daha fazla. Daha çok sesi çıkaran en azından. Türk taraftarı ol oluyor zaten. Anadolu Efes de e, hani orada neredeyse ikinci evinde oynayacak diyebiliriz. Yani bu kritik partizan yenisinden sonra zaten mutlaka artık Alba maçında hatta şey zaten e, ortada yok. Hani Mutlaka kazanılması gereken bir maç. Ben e, Alba karşısında net bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Anadolu Efes'e.
0: Peki teşekkür ederim bugünkü e, aktardıkların için bana sorularıma cevap verdiğin için aynı zamanda benim sana soracaklarım bu kadardı. O zaman yavaş yavaş kapatalım mı? Kapatalım. Bir sonraki hafta Hava Ataşı'nın EuroLeague bölümünde görüşmek üzere.
1: Hoşçakal.